0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind im Studio, haben einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin Michael Prütz.
1: Was machst du? Na, jetzt im Moment bin ich einer der sechs, sieben ehrenamtlichen Sprecherinnen und Sprecher der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ansonsten im anderen Leben bin ich selbstständiger Versicherungsmakler.
0: Okay, aber wir wollen jetzt nicht über deine Versicherungsmaklerei nein, nein, reden. Nein, 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 natürlich nicht. Sondern über eure Initiative. Genau. Du bist Sprecher, du bist also so einer wie Steffen Seibert oder was für eure Na, Initiative? Naja, wir haben
1: sechs bis acht Leute, die uns in der Öffentlichkeit repräsentieren. Mhm. Also die Presseanfragen beantworten, die äh, im Fernsehen auftreten oder wie bei dir. Und äh, die natürlich auch andere Sachen machen. Also ich rede zum Beispiel sehr oft auf Kundgebungen oder bei Mieter bei Bieterinnen und Mieter in den Außenbezirken, dafür bin ich ein bisschen zuständig.
0: Hm. Erklär mal kurz,
1: worum geht es bei eurer Initiative? Was, was wollt ihr erreichen? Wir wollen die 12 bis 14, genau weiß das niemand zur Stunde, die 12 bis 14 privaten, profitorientierten Wohnungsbaugesellschaften enteignen, um sie dann zu vergesellschaften. Das heißt also zu rekommunalisieren, könnte man sagen, also in die Gesellschaft zurückzuführen. Mhm. Ich habe das extra so betont, weil es immer wieder Gerüchte gibt über diese Angelegenheit. Wir wollen weder, wie die CDU behauptet, Eigenheimbesitzer enteignen, noch wollen wir Kleinvermieter enteignen, noch wollen wir Genossenschaften enteignen. Das ist alles nicht vorgesehen, aber es wird immer wieder behauptet im politischen Kampf gegen uns. Jetzt bist du bei Junge Naiv. Was heißt Enteignung? Enteignung heißt, dass die Wohnungen, denen, denen sie jetzt gehören, zum Beispiel Deutsche Wohnaktiengesellschaft, Bonovia Aktiengesellschaft und andere, weggenommen werden, gegen Entschädigung natürlich. Sie müssen entschädigt werden. Und wir wollen eine neue Wohnungsbaugesellschaft gründen mit diesen Wohnungen, eine Anstalt öffentlichen Rechts, eine gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft. Aber natürlich muss entschädigt werden. Das ist übrigens, äh, wir hangeln uns entlang des Artikels 15 des Grundgesetzes, da ist das ausdrücklich vorgesehen, die Enteignung, um zu vergesellschaften, das ist ein interessanter Artikel, weil äh, den gibt es seit 1949, damals wollten alle Parteien links sein, auch die CDU. Und die haben den Artikel ins Grundgesetz geschrieben und er ist noch nie angewandt worden. Und wir sind auf die Idee gekommen, ihn anzuwenden, natürlich im Rahmen des Landes Berlin, nicht bundesweit. Steht das auch in der Berliner Verfassung? In der Berliner Verfassung steht was anderes, aber die Bundesverfassung ist übergeordnet über die Berliner Verfassung. Unsere Gegner behaupten ja, die Berliner Verfassung sieht keine Enteignung vor, das stimmt auch ja äh, die neue Verfassung von 1995 aber die hebelt natürlich nicht die äh, das Grundgesetz aus das wäre ja ungefähr so als wenn wir in Berlin <lacht> Man muss immer lachen über diese Argumentation wir kannst ja auch in Berlin äh, keinen Volksbegehren machen äh, um die Todesstrafe wieder einzuführen da würde natürlich das Grundgesetz greifen und es würde nicht gehen also hm. Grundgesetz ist immer übergeordnet
0: okay also Enteignung heißt jemand Privates wird was Entzogen, weggenommen, aber ja. dafür kriegt der oder diejenige dann aber auch Geld.
1: Dafür kriegt die oder diejenige Geld, so. genau.
0: Was heißt denn Vergesellschaften? Was ist der Unterschied zwischen Vergesellschaften und
1: Enteignen? Na, Enteignung ist ja erstmal das Wegnehmen. Mhm. Und da muss ja was mit den Wohnungen passieren. Mhm. Und wir wollen, dass diese Wohnungen wieder zurück in die Berliner Stadtgesellschaft kommen. Das heißt, den Berlinerinnen und Berlinern gehören. Das heißt Vergesellschaften. Haben die Wohnungen schon mal uns allen gehört? Ein großer Teil natürlich. ja. Äh, zum Beispiel ein großer Teil des Bestandes der deutschen Wohnen, die GSW, äh, hat äh, dem Land Berlin gehört. Und äh, unglücklicherweise hat der Rot-Rote Senat 2004 65.000 äh, Wohnungen äh, verscherbelt, muss man sagen, für ein paar hundert Millionen. Äh, und äh, später haben sie auch noch andere Wohnungsbaugesellschaften äh, äh, verscherbelt. Und das ist ja gerade das Traurige daran, dass die Wohnungen schon mal dem Land Berlin gehörten. Und wir jetzt mühsam darum ringen müssen, sie wieder zurückzubekommen. Warum wollt ihr das? Also dazu muss man, die, glaube ich, die Gesamtsituation sehen in Berlin. Die Berlinerinnen und Berliner sind seit zehn Jahren ungefähr einem wachsenden Renditedruck ausgeliefert. Ähm, steigende Mieten, Verdrängung, Mobbing, alles was man sich vorstellen kann, findet in dieser Stadt statt. Und... Wir spüren das jeden Tag, dass die Berlinerinnen und Berliner Angst haben. Ja? Angst haben vor steigenden Mieten, vor Verdrängung. Äh, und es ist ja auch real. In den letzten zehn Jahren sind die Angebotsmieten für neue Wohnungen um 100 Prozent gestiegen und äh, im Bestand um mindestens 60 Prozent. Äh, und äh, die Löhne sind aber nicht um 60 Prozent gestiegen. Und das, was wir tun, ist eigentlich eine konservative Aufgabe. Wir wollen 500.000 Berlinerinnen und Berliner und in der Folge noch viel mehr beschützen vor der Willkür und vor dem Renditedruck von großen Aktiengesellschaften. Das ist konservativ. Das wäre eigentlich eine Aufgabe der CDU. Aber die CDU hat sich ja mit der Immobilienlobby verbündet. Die hängen ja auch am Tropf finanziell von denen. Also übernehmen wir diese Aufgabe. Warum, warum ist das konservativ? Ja, weil es was Bewahrendes ist. Was ist sozusagen? Äh, die CDU argumentiert ja immer: Wir sind für Sicherheit und Ordnung, verschützt. Der Menschen, die beziehen das auf arabische Clans, ja, also in ihrem Waren. Und wir beziehen das sozusagen auf die soziale Situation der Mieterinnen und Mieter.
0: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Vielleicht beziehen die sich auch auf die Konzerne. Wie bitte? Vielleicht
1: beziehen die das ja auch auf den Schutz und äh natürlich. Die ja. beziehen es auf den Schutz der Konzerne. Ja klar, das mhm. ist ihr, das ist ja genau ihre Politik. Es gibt in Berlin die FDP, die CDU äh, und jetzt auch leider äh, Frau Giffey und die sozialdemokratische Führung, die eindeutig und klar auf der Seite der Konzerne stehen und den versuchen, den Berlinerinnen und Berlinern irgendwie Sand in die Augen zu streuen. Das machen sie jetzt jeden Tag. CDU, FDP und
0: SPD. was Führung.
1: Mit der, ja, was mit der AfD? Die AfD spielt keine große Rolle in dem ganzen Geschehen. Die AfD hat in ihrem Programm zu stehen, dass alle Wohnungen, die den städtischen Wohnungsbaugesellschaften gehören, privatisiert werden sollen. Alle. Ja, also ist eindeutig gegen die Mieterinnen und Mieter gerichtet. Ihre Politik weiß bloß keiner. Wenn ich das manchmal auf Veranstaltungen erzähle, dann sitzt ja da schon mal dieser und jener AfD-Wähler oder Wählerin und dann sind die immer ganz erstaunt darüber, was tatsächlich im Wahlprogramm bei denen steht. Es ist, ja ist ja nicht nur eine rassistische Partei, sondern es ist auch eine Partei, die eindeutig auf der Seite der Bosse steht, ja. Hm. Warum bist du dabei? Also bist du betroffen? oder? Nein, ich wohne in einer Mietwohnung. Wir haben einen fairen Vermieter. Ähm, Den wollt ihr nicht aneignen. Nein, das ist ein einzelnes Haus. Es gehört einer wirklich beim netten Vermieter, der einen engen Kontakt gibt es ja auch in Berlin, sind ja nicht alles Verbrecher. Das muss man ja sagen. Äh, die äh, Deutsche Wohnen, Wohnen und so sind Verbrecher. Der Verbrecher will ich nicht sagen. Hast die, du gerade gesagt? Die, die, ja, die deutsche Wohnen macht ihren Job und wir machen unseren. Der Job der Deutschen Wohnen und der anderen ist, ein Maximum an Profit aus den Mietern zu schlagen und wir machen unseren Job, das zu verhindern. Also jeder macht seinen Job sagen wir es mal so. Mhm. Also unser Vermieter ist völlig in Ordnung, da habe ich keine Probleme mit. Nein, ich bin hier aufgewachsen in Berlin, ich wohne hier seit 68 Jahren, ich habe das einmal elf Monate für einen Kibbutzaufenthalt als junger Mann in Israel unterbrochen, ansonsten immer am Stück. Berlin ist eine Stadt, wo es immer so war, dass jung und alt, reich und arm zusammengewohnt haben, was ja nicht konfliktfrei unbedingt ist, ne? aber das war die berühmte Berliner Mischung. Und diese Leute versuchen, diese Mischung zu zerstören.
0: Aber Wie bist du jetzt auf äh, Teil dieser Initiative geworden?
1: Weil, ja. weil du gesehen hast, dass dein Umfeld leidet? Ja, äh, natürlich. Äh, weil ich gesehen habe, dass immer mehr äh, äh, verzweifelt waren. Und dass es immer mehr Mietergruppen gibt, die sich gewehrt haben. Und ich äh, dachte, mit meinem Know-how, mit meinem Bescheidenen, bringe mich da nochmal ein. Eigentlich wollte ich mit aktiver Politik aufhören. Ach, du warst schon mal? Was? Du warst schon mal aktiv, oder was? Seit 1968. Ich bin seit 1968 politisch aktiv, aber ich wollte Aha. und meine Freundin hat das auch immer gesagt, äh, mach mal ein bisschen ruhiger und ich wollte das auch, aber dann hat mich die Sache so gereizt, also diese Herausforderung, diese Auseinandersetzung, dass ich nochmal voll eingestiegen bin. Was für Know-how bringst du damit ein? Naja, äh, ich kann zum Beispiel in solchen Talkshows auftreten und ich kann auch ganz gut auf Kundgebungen reden. und äh Hast du da gelernt? Oder? Nein, ich habe das nicht gelernt. Das kannst du einfach. Nein, das kann ich nicht. Das ist, eine, <lacht> das ist einfach eine Übungssache. Weißt du, Ich bin mal 1971 auf einem Teach-In, musste ich reden vor 1500 verrückten Studenten als junger Mann. Die haben mich anderthalb Stunden ausgebuht. Anderthalb Stunden am Stück, weil ich Sachen erzählt habe, die, es waren maoistische Studenten, die denen nicht gepasst haben. Äh, dann machst du erstmal eine Pause von ein, zwei Jahren, aber es ist auch eine gute Übung, wenn man mal so vernichtend geschlagen äh, wird. Also kann ich davon ausgehen, dass du wahrscheinlich in Westberlin groß geworden bist. Ja, in bist. Kreuzberg. Ja. Kreuzberg, Neukölln und dann Wilmersdorf. Und dann warst du auch Teil
0: der 68er-Bewegung. Ja. Aber jetzt nicht Teil der Maoisten, sondern...
1: Genau, ich war Trotzkist. Trotzkist, ja. Ich war Trotzkist. Junger, aufstrebender Trotzkist. Äh, ja.
0: was, was, was heißt das? Es gibt wahrscheinlich viele naive Zuschauer jetzt, ganz Junge, die
1: sagen, was Mao ist, Trotzkismus. Der Trotzkismus versucht zwei Dinge miteinander zu verbinden. Auf der einen Seite den Bruch mit dem Kapitalismus und auf der anderen Seite äh, die Errichtung einer Rätedemokratie mit mehreren Parteien, mehr Parteiensystem. Also jetzt mal so in Kurzfassung, äh, also was ganz anderes als das, was der Stalinismus repräsentiert hat. Oder auch die DDR, nämlich die Einparteiendiktatur, die Diktatur des Politbüros und dieser, diese ganzen Sachen, die ja auch ähm, sozusagen den Begriff des Kommunismus gründlich ruiniert haben. Bist du immer noch Trotzkist? Nee. Warum nicht? Weil ich finde, ähm, dass die trotzkistischen Gruppen, die es in Deutschland gibt, da gibt es sehr gute Leute, da gibt es aktive Leute, aber der Trotzkismus hat es nie verstanden, wirklich zu einer Massenbewegung zu werden. Und äh, ehrlich gesagt habe ich keine Lust, meinen Lebensabend in einer Sekte zu verbringen. Eine Sekte jetzt, ja? Ja, natürlich. Letztendlich. Warum? Oh. Ja, hey, verstehst du, du kannst natürlich mit 100 oder 150 oder 300 Leuten bundesweit äh, viel erzählen. Gut, oh, das war ja, ganz klein. Ja, ja natürlich. ja die, die Gruppen sind alle nicht größer. Ja. Mhm. Äh, und äh, Aber du hast keine besondere Relevanz. ja Und du kannst nicht, äh, kannst du schon, du kannst alles machen. Du kannst nicht ewig und drei Tage sagen. Äh, irgendwann wird das Proletariat erwachen und dann äh, bauen wir die revolutionäre Partei auf und dann gibt es Revolution. Das ist doch naiv. Ja. Wir kommen in der Sendung. Was bist du jetzt? Also, jetzt wie, wie würdest du dich jetzt einordnen? Ich bin demokratischer Sozialist mit starker antikapitalistischer Note. Also SPD-Mitglied. Um Gottes Willen. Und die sind auch demokratische Sozialisten. Ja, die nennen sich so in Wahrheit sind sie natürlich das nicht. Es sind sie keineswegs.
0: Hm. Bist du Mitglied einer Partei?
1: Nein. Nein, Ich war Mitglied äh, der PDS, damals nach der Wende bin ich eingetreten als einer der wenigen in West-Berlin. Ich wollte gerade sagen, ja. ja. Also, wir waren so 300 in West-Berlin damals äh, und ich dachte jetzt, die sind jetzt geschlagen, die werden sich reformieren, die müssen sich verändern, da will ich helfen. Das habe ich gemacht und das war auch in Ordnung. Aber wir sind dann 2002, nachdem sie an die Regierung gekommen sind, in einen fundamentalen Konflikt geraten über die Frage wie weit trägt eine Partei die Sparpolitik mit. Die haben ja damals angefangen, alles äh, äh, kaputt zu sparen und dann die Wohnung zu verkloppen. In so einer Partei wollte ich nicht sein. Wir haben uns heute ausgesöhnt. Sie haben eingesehen, es ist ein Fehler, war ein Fehler. Und ich sage, ich bin nicht nachtragend, aber damals war das so.
0: Unterstützen die Linken hier in Berlin euch?
1: Ja, Ja, die unterstützen uns und zwar in einer, wie ich finde, guten Art und Weise, also sie mischen sich nicht ein in unsere Initiative, es heißt ja inzwischen Kampagne, wir sagen ja immer Kampagne, Warum? Äh, mischen sich nicht ein in unsere Strukturen, aber sie sind ein guter Bündnispartner wie andere auch. Die IG Metall, Verdi, die GW, Mietervereine, alle beiden Mietervereine. Deswegen ist es ja so für mich schockierend, dass Giffey, also äh, sagt, äh, sich gegen die Gewerkschaften stellt, also das wäre ja vor, bei den Sozialdemokraten vor 30 Jahren unmöglich gewesen, sich so äh, mit den Gewerkschaften zu zerstreiten, ist der aber alles egal, Mietervereine, alles egal. Und ich soll noch mal sagen, ein bisschen polemisch, ich prophezei mal, die wird nicht Bürgermeisterin von Berlin, die wird allerhöchsten Sachbearbeiter im Rathaus Neukölln. Ja, mit so einer Linie, die eindeutig gegen die Mieter gerichtet ist. Hm. Das ist die Linke die einzige Partei, die euch unterstützt? Die Grünen unterstützen uns. Das ist schwer zu sagen, Sie unterstützen uns. Aber sie haben gewisse Vermittlungsprobleme. Warum? Naja, weil sie natürlich diesen harten Kurs nicht wollen. Sie wollen sich nicht gegen uns stellen, weil wir wichtig sind. Ja, sagen wir mal so. Aber sie wollen sich auch nicht fundamental auf unsere Seite schlagen. Und das Ergebnis ist, sagen sie ja... der. Der Vergesellschaftung auf jeden Fall, muss schon sein, aber da muss man noch ein bisschen anders diskutieren, immer so Zeug, aber es gibt grüne Ortsverbände, die uns unterstützen. Aber zum Beispiel, der Habeck hat ja in deiner Sendung einfach Unsinn erzählt, der hat, hat da ja richtig Unsinn, als er auf die Enteignungsfrage gesagt hat, da müssen erst mildere Mittel angewandt werden, davon steht kein Wort im Grundgesetz, das ist das reine Fantasie von dem Mann.
0: Nur, nur weil das nicht im Grundgesetz steht, könnte man ja trotzdem mildere Mittel, Mittel anwenden, ja, natürlich, oder? natürlich, ja. Kann man nicht wie so ein Gesetz verabschieden, wo Deutsche Wohnen gezwungen wird, keine Ahnung, einen bestimmten Preis oder so weiter anzusetzen?
1: Hätten Sie das vor 15 Jahren gemacht oder vor 10, dann wäre doch gar nicht die Enteignungskampagne aufgekommen. Hätten sie das gemacht, sie haben einfach nichts gemacht und jetzt werden sie weiterhin nichts machen, weil sie äh, weder die Mittel dazu haben, noch den Willen dazu haben, äh, irgendwas ernsthaft durchzusetzen. Also das ist ja das, was, sie, was mich so erschreckt, äh, dass die sozialdemokratische Führung, äh, das finde ich jetzt so gerade im Moment sehr äh, bedrohlich, äh, sich einfach äh, da kommen die Bosse an von Wonovia, jetzt sich von Vonovia und äh, Deutsche Wohnen und die fühlen sich so gebauchpinselt, dass die Bosse mit ihnen reden. Das ist für die, also ich weiß nicht, ob das ein historischer Minderwertigkeitskomplex ist und dann glauben die alles, was die da erzählen. Also da steht der Chef von Vonovia auf und sagt, ja, wir, wir haben so viele Fehler gemacht, wir haben so viele Fehler gemacht, äh, aber jetzt ist alles anders, wir wenden uns der Stadtgesellschaft zu. Ja, und der Zahn sagt dasselbe. Und dann sagt äh, der Müller, der Bürgermeister, sagt, naja, wenn das so ist, dann ist ja alles in Ordnung. Und dann erzählen die, weißt du, dann erzählen die, ja, wir steigern die Mieten nur um ein Prozent die nächsten Jahre. Stimmt sogar. Aber der Mietspiegel in Berlin sagt sowieso nur 1,1 Prozent. Also von daher ist das Wurst. Aber wenn man genauer hinguckt, was die Angebotsmieten betrifft, also für die, die eine neue Wohnung mieten wollen, die sind in einem Jahr bei der Deutschen Wohnen von 6,54 pro Quadratmeter auf 8,94 gestiegen, um mehr als 30%. Und das ist der Weg, den die beschreiben.
0: und Nachfrage, wir leben in der Marktwirtschaft. Ja, ja, klar. Ja, ja. Und
1: wir wollen ja die äh, die Wohnung aus der Marktwirtschaft rausnehmen. Oh. Weil damit die Mieter sicher sind. Damit die Mieterinnen und Mieter sich sicher fühlen können. Und weil Wohnungen, was ganz Spezielles ist, du kannst dir aussuchen, ob du bei Aldi einkaufst, bei Lidl oder bei Netto oder ob du dein Gemüse im Garten anbaust, aber du kannst dir nicht aussuchen, wo du, äh, wo du wohnst, das geht nicht. Und du kannst dir vor allem, kannst du ich nicht... Ich kann mir
0: nicht aussuchen wo ich wohne? Ja, natürlich kannst ich, du das... Ich bin das, das auch ein, dreimal umgezogen in Berlin. Ja, ich kann ja, mir immer
1: aussuchen, wo ich wohne. Ja, ja, klar. Aber die, der normale Mieter, die normale Mieterin können sich das nicht aussuchen. Die sind gebunden an ihre Wohnung, weil sie gar keine alternative Wohnung zu dem Preis mehr finden. Mhm. Ja? Und die Wohnung ist die Basis des Lebens. Die Wohnung ist die Basis des Lebens. Ohne Wohnung läuft hier gar nichts. Und äh, ich sage immer... Die Berliner haben es schwer, das ist eine schwierige Stadt, hier funktioniert fast nichts oder sehr wenig, sagen wir es mal so. Hm. Weißt du, hast du schon mal in der Karl-Marx-Straße zwölf Jahre Bauzeit für eine Straße äh, ich muss jetzt meinen Personalausweis verlängern lassen, äh, das ist äh, ein größeres Unternehmen, Also, also hier funktioniert sehr wenig. Und jetzt kommen noch dazu, dass die Leute einem wachsenden Renditedruck ausgesetzt sind in der Basis ihres Lebens. Das ist ungeheuerlich. Wir wollen das nicht. Und wir, Darum können die Berliner das entscheiden. Wir machen ja, äh, es wird ja zum Volksentscheid kommen nach Lage der Dinge und da können die Berliner entscheiden, möchtest du dein Geld anonymen Gesellschaften, Investoren, Aktienbesitzern zahlen oder möchtest du das eben nicht? Und dann können die Berliner entscheiden. Dann werden wir sehen.
0: Kurze Anmerkung, wir, wir werden den Vorstandsvorsitzenden von Deutsche Wohnen, Herrn Zahn, anfragen. Äh, Bettina hier von den Grünen, Spitzenkandidatin, kommt auch zu uns und hoffentlich auch Frau Doktor, nee, also Frau Nee, Giffey kommt
1: vielleicht auch zu uns. Genau, dazu, ab Junge. heute Frau Giffey.
0: Ja, man ist ja bald auch Wahl und ihr wollt ja, das Ziel ist ja, ja quasi am 26. September ist nicht nur Bundestagswahl, sondern auch Wahl in Berlin ja, ja. für das
1: Abgeordnetenhaus ja. und dann wollt ihr gleichzeitig das, den Volksentscheid genau. haben. Wir bieten, ja, jederzeit sind wir bereit, eine öffentliche Diskussion mit Gifferheit zu führen, mit Zahn, äh, mit allen, die es da gibt. Das ist überhaupt kein Problem. Aber die machen es ja nicht.
0: Warum? Ich denke, also Wenn die überzeugt sind, dass sie die besseren Argumente haben?
1: Naja, sind sie offensichtlich nicht. Hm.
0: Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht kommen sie ja einzeln. Dann, dann kann ich das ja abfragen. Frag das mal ab. Ja. Ich finde das gut. Aber du, dir ist auch schon klar... Wenn es zum Volksentscheid kommt, dann könnten die Berliner auch sagen, ja, wir finden es gar nicht schlecht,
1: dass mit Wohnen Rendite gemacht wird. Natürlich. Natürlich, wir sind überhaupt nicht sicher, ob wir gewinnen. Das ist doch klar. Wir brauchen, es wird eine Wahlbeteiligung von 70 Prozent geben. Das heißt, äh, ungefähr 1,8 Millionen Menschen werden zur Wahl gehen in Berlin. Mhm. Äh, und wir brauchen eine Million Stimmen. Ich, kein Mensch weiß. Braucht ihr 50,001 Prozent oder wie viel braucht ihr? Wir brauchen die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Ja, und das ist dann, also ich sag immer, äh, dass wir eine Million Stimmen bringen. Ich bin überhaupt nicht sicher, ob wir gewinnen. Ich meine, die werden alles in die Waagschale werfen. Alles, was es nur gibt, machen sie jetzt schon. Ein paar Lügen, ein paar Betrügereien, wüste Plakate von der CDU. Ja, äh, es, es, natürlich werden sie das tun. Mhm. Aber wir sind, ich meine, wir sind gut aufgestellt. Aber man darf sich ja auch nicht täuschen. Äh, Im Verhältnis zu den Apparaten, die die haben... CDU, FDP, Deutsche Wohnen, wie sie alle heißen, sind wir die Robin Hoods der Politik in Berlin. Wir sind die Robin Hoods. Der Unterschied ist bloß der, wir verstecken uns nicht mehr im Sherwood Forest hinter den Bäumen, sondern wir haben angefangen, die Burg zu belagern. Und dann werden wir am 26. September sehen, ob wir so schleifen.
0: Was muss denn passieren, damit das am 26. September zum Volksentscheid kommt?
1: Also, wir haben ja in Berlin die Situation dass das Volk mitentscheiden darf, ja, so, nicht, also über Volksabstimmungen. Das ist ein dreistufiges Verfahren. Erstens Antrag, zweitens Begehren, drittens Entscheid. Wir haben den Antrag auf Volksbegehren 2019 gestellt und mussten dann 20.000 Unterschriften sammeln, gültige Unterschriften. Das ist alle immer in Berlin, ist klar, 18 Berliner und deutsch. Das ist die Voraussetzung. Ja, aber es gibt doch hier Menschen, die keine Deutschen sind, aber in Berlin leben. Gehören die nicht zum Volk? Nein, die gehören, na, für uns ja. Für uns natürlich. Ja, wir wollen ja auch diese Unterschriften. Wir wollen die ja auch einbeziehen. ist ja ein Skandal, dass Leute, die hier seit zehn Jahren wohnen, aber nicht deutsche Staatsbürger sind, nicht mitentscheiden können. Wir finden das skandalös. Hm. Aber die dürfen es eben nicht. Und du darfst die Unterschriften auch nicht online sammeln. Ja? Oh. Es ja, ist ein Gesetz. Das ist Gesetz des äh, Senats. Also ein Berliner Gesetz. Unterschriften müssen live gesammelt werden. Also das war jetzt in Pandemiezeiten ein bisschen schwierig, oder? Das war äh, eine große Herausforderung, ja. Mhm. So, also die, die Herausforderung ist auch für andere da, ne? Also die FDP hat probiert, im Oktober einen Antrag auf Volksbegehren zur neuen randbebauung Tempelhofer Feld zu lancieren, ja. Da haben sie dann vier Monate das betrieben, ja. Und haben in den vier Monaten 7.000 Unterschriften gekriegt. Und dann haben sie es abgebrochen angeblich mit dem Hinweis, äh, ist ja Pandemie und ist alles so schwierig. So, also das haben wir gemacht, haben wir gekriegt. Wir haben 77.000 Unterschriften in der ersten Stufe gehabt. Obwohl ihr nur 20.000 gebraucht habt? Genau, wir hatten das in neun Wochen. Also mhm. was ja schon zeigt, wie die Dynamik war. Äh, dann hat der Senat 15 Monate geprüft. 15 Monate uns auf die Folter gespannt, ob alles verfassungsgemäß ist, was
0: das, wir Was muss da 15 Monate lang geprüft werden? Ja, äh,
1: frag mal den Innensenator Geisel. Wir haben das, es äh, hat uns zum Wahnsinn getrieben. Haben
0: Sie jede einzelne Unterschrift auf Gültigkeit? Nee, die Beispiel? nicht, sondern
1: ob das ganze An, ob das ganze Anliegen, was wir haben, verfassungsgemäß ist. Ja. Da haben sie 15 Monate für gebraucht, dann wurde noch ein bisschen über Formulierung hin und her verhandelt und nach 15 Monaten oder 16 waren es sogar, sind sie zu der Überzeugung gekommen, ja, unser Anliegen ist verfassungsgemäß. So, dann passiert folgendes, dann muss ich das… Ja, du hast gerade gesagt, ihr habt verhandelt. Ja. Bei was habt ihr davon? Ne? Ja, es gab zum Beispiel äh, eine Formulierung, wo sie gesagt haben, das ist nicht verfassungsgemäß. Da haben wir drei, drei, zwei, drei Umstellungen gemacht. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern an welche. Aber letztendlich hat sich inhaltlich nichts verändert. Es war auch ein Mittel, alles ein bisschen hinauszuzögern.
0: Was musste ihr dann? Da, was stand dann im Antrag drin? Ist das so ein Satz? Wir wollen deutsche nein, Wohnen und Co enteignen. Ein
1: oder mit, mit Begründung natürlich warum und dann gibt es eine Kostenschätzung. Die schätzen, wie viel kostet es? Wir schätzen, wie viel kostet es? Also schon ein bisschen umfänglich,
0: Das heißt, ihr habt auch Juristen und Juristinnen gehabt, die euch da geholfen ja, natürlich. haben? Wir haben eine
1: ganze Arbeitsgruppe nur mit Juristen. Mhm. Ja, die Sonst würde das gar nicht gehen. Ja, Auch jetzt, äh, also die alle juristischen Tricks. Wir arbeiten auch mit Verfassungsrechtlern zusammen. Also das würde gar, anders gar nicht möglich sein. So, und dann war also das Volksbegehren, äh, der andere Volksbegehren fertig. Dann hat das Berliner Parlament vier Monate Zeit gehabt, sich mit der Angelegenheit zu beschäftigen, können, mhm. sie hätten sie übernehmen können oder ablehnen können, sie haben aber sich nicht damit beschäftigt. Das hat Gründe, weil nämlich die Linkspartei für uns ist, die SPD dagegen, also hat man sich auf den Kompromiss geeinigt, wir schweigen es einfach tot.
0: Aber der Antrag hätte quasi auch vom Parlament schon quasi angenommen
1: werden natürlich. können und dann braucht es gar keine Volksanschauung. Ja, natürlich. Okay. Natürlich, die hätten sagen können, super Anliegen, finden wir unheimlich toll, machen wir fertig, wäre die Sache gewesen. Da hätten wir sich alle die Mühe sparen können. Natürlich. Aber sie haben weder das eine noch das andere genau. gemacht. Ja, weil sie sich im Senat natürlich nicht grün sind, ja, also in der Regierung. Rot, rot, grün. Ja. Nicht hm. rot, nicht grün. Mhm. So, darum haben sie das einfach so laufen lassen. Und dann haben wir, dann kommt die nächste Stufe, da sind wir jetzt. Da müssen... Die hat am 26. Februar angefangen und geht jetzt noch 14 Tage bis zum 25. Juni. Da musst du auf der Straße auf der Straße, 175.000 gültige Unterschriften sammeln von Berlinerinnen und Berlinerinnen. Warum 175.000? 7% der Wahlberechtigten, das haben die so festgelegt. 7% der Wahlberechtigten. Also wir brauchen 175.000 Stimmen, was ja ein Wahrheit, weil viele Immigranten unterschreiben wollen wir auch. Heißt 250.000. Ja, müssen unterschreiben, damit wir dieses Quorum erreichen. Denn wir haben immer 20, 25 Prozent ungültige Stimmen.
0: Aber warum lasst ihr denn quasi ungültige
1: Stimmen unterschreiben, wenn es nichts bringt? Wir, wir fragen doch nicht nach dem Ausweis. Ja, da kommt einer an und sagt, ich will unterschreiben und der unterschreibt halt. Wir können nicht nach dem Ausweis fragen auf der Straße. Das wollen wir auch nicht. Aber, wir, aber, wir, wie, aber wie findet ihr denn raus, was eine gültige Stimme ist? Das, finden wir nicht raus. Das wird, die Unterschriften werden abgegeben beim Landeswahlleitung und die prüft es. Jede Stimme, ob sie gültig ist oder nicht. Das heißt, wenn ich
0: unterschrieben habe ja. bei euch
1: und da steht dann Tilo Jung,
0: ja. da muss ich, ich dann noch angeben, meine Adresse? Deine oder Deine Adresse,
1: oder was? dein Geburtsdatum und wann du unterschrieben hast. Und dann prüft... Die Stadt, ob genau. ich wirklich hier lebe. Genau. Und ob da ich kommt dann ein Computer und da steht dann Tilo Jung, stimmt, 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 Wohnung, stimmt, stimmt, stimmt. Laut Meldekrieg Stimme gültig. Also okay. jede Stimme wird geprüft. Ja. Hm. Das ist ein gewaltiger Aufwand, vor allen Dingen, weil wir in Berlin äh, drei Monate Mistwetter hatten. Also unsere Leute standen immer auf der Straße. Hm. Es war ein Kraftakt und natürlich auch noch Pandemie zu Anfang. Also es war nicht so, ist nicht so leicht. Ja, das haben wir noch, glaube ich. ne? sind ja, Pandemie ja, ist immer gut, noch. Aber jetzt sitzen ja alle in den Parks jetzt und in den Kneipen, das ist ja viel leichter.
0: Ja, aber wenn jetzt, jetzt die Leute zugucken, meinetwegen auch Berliner und Berlinerinnen, die sagen, ich habe euch noch nirgendwo gesehen und online kann ich euch nicht unterstützen. Was machen die denn?
1: Also da kannst du das Formular runterladen beim Landeswahlleiter, den Antrag auf Volksbegehren. Du kannst es auf unserer Webseite runterladen oder du kannst es an den sogenannten solidarischen Orten bekommen Solidarische Orte sind Spätis, Kneipen, Bioläden. Wir haben zum Beispiel eine große Biomarktkette, die uns unterstützt. Und da liegen die Unterschriften aus. Und da kannst du unterschreiben. Und die werden dann von unseren Leuten immer eingesammelt. Davon haben wir, glaube ich, in Berlin jetzt über tausend. Mhm. Ja. Und
0: jetzt habt ihr noch zwei Wochen Zeit. Noch zwei Wochen Zeit. Wo wisst ihr denn, bei, auf,
1: bei wem Stand ihr jetzt seid? Naja, wir haben natürlich... Ein Logistikteam, wir zählen jeden Freitag, mhm. ja. äh, dann werden die Woche drauf, also Montag werden die Unterschrift beim Landeswahlleiter abgeben. Wir haben natürlich den Überblick, also relativ genau.
0: Mhm. Jetzt meine 250.000 müssen es werden, damit die 175 gültigen
1: dabei sind? Ja. Auf wem Stand seid ihr jetzt gerade? Naja, genau sage ich dir das nicht. Warum? Weil wir erst Freitag zählen, also morgen. Aber ich sag was, mal
0: was war, denn, was war denn bei der letzten Zählung der Stand?
1: Der, bei der letzten Zählung war der Stand, äh, das wurde veröffentlicht vom Landeswahlleiter, knapp 200.000. Mhm. So. Ähm, also ich sage mal so, wir werden die 250.000 schaffen, aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, dass wir 300.000 schaffen und das mhm. werden wir sehen. Also ich habe jetzt gewettet mit ein paar Leuten aus der Kampagne. Ich will 300.000 Stimmen, aber das Kampfziel ist erstmal 250.000.
0: Was passiert, wenn die 175.000 gültigen Stimmen bis zum 25. Juni nicht zusammenkommen? Dann ist alles vorbei.
1: Äh, dann würde ich sagen, verstecken wir uns alle und treten nie wieder auf. Ist ja klar, dann ist alles <lacht> vorbei und dann, also dann sind wir erledigt. Ist doch ja
0: klar. Dann müsste man wieder von neu
1: anfangen, oder Ja, was? aber der, natürlich, aber wir haben, wenn ich dir das so offen sagen darf, wir haben vor ein paar Tagen äh, diskutiert, ob wir schon eine Pressemitteilung machen, äh, also vorbereiten für die Niederlage. Ja. Da haben alle gesagt, das kommt doch überhaupt nicht in Frage, wir, wir sind auf dem besten Wege, wir werden das gewinnen. An die Niederlage denken ist verboten, oder was? Was? An die Niederlage denken ja, ist natürlich. verboten. und schon gar in der jetzigen Situation, wo das alles prächtig läuft. Also diese, wir haben nach Mietendeckelfallen einen Riesenschub gehabt, wir haben jetzt nach dem, äh, bekannt geben der Fusion, äh, äh, Vonovia, Deutsche Wohnen. Da haben die ja gedacht, sie nehmen uns den Wind aus dem Segeln. Ganz im Gegenteil, wir haben nochmal einen extra Schub gehabt. Also, wir werden das schaffen, und zwar gut. Der
0: Berliner Mietendeckel wurde vor kurzem vom Bundesverfassungsgericht genau. als, äh, nicht verfassungsgemäß, genau. äh, eingestuft. Hat euch das was gebracht? Oder wer das ist? Das, die, die, das
1: als erste Wochenende war nicht besonders gut vom Wetter her. Nach dem Fall des Mietendeckels, die Leute waren so wütend. So wütend auf den Straßen. Die sind, wir haben an dem Wochenende 50 mehr Unterschriften als an einem normalen Wochenende bekommen. 50 mehr. Das
0: heißt, es gibt Leute, die euch vorher nicht unterstützt hätten, ja. wenn.
1: Ja, die haben das gesagt. Die sind dort zu uns hin und haben gesagt, ja. kann man machen, aber jetzt gibt es den Mietendeckel, das reicht aus. Ja. ja. Das
0: ist ja fast zynisch zu sagen: So, okay, ein Glück ist der Mietendeckel gefallen, damit ja, wir jetzt eigenen enteignen. Vielleicht das sagen kann, wir das.
1: natürlich nicht. Ich meine, für die Leute ist es ja äh, nicht schön, ja, ja, nee. wenn sie nachzahlen musste und so. Es hat aber der Kampagne einen großen Schub gegeben. Und ist dies, diese Fusion jetzt nochmal?
0: Die Fusion, da gab es vor ein paar Tagen die Meldung, dass monovia die auch eine große Firma sind, ja. Immobilienkonzern,
1: ja. die wollen zusammengehen mit der deutschen Wohn. Genau. Die deutsche Wohn hat in Berlin 100. Äh, 13.000 Wohnungen, Vonovia hat 41.000, sind hm. wir bei 155.000, 154.000. Äh, Vonovia will die Deutsche Wohnen übernehmen. So, ne? Also hat den Aktionären ein Angebot gemacht, ich glaube 52 Euro pro Aktie. Wir, die wollen sie übernehmen, ja. Hm. Und das geht, ist das einfach so möglich? Naja, wenn die, äh, die Hauptversammlung der Deutschen Wohnen, also wo die Aktionäre vertreten sind, hm. äh, stimmen dem zu. Also wird das passieren. Jetzt müssen sie noch vor das Kartellamt und so. Also es zieht sich alles noch ein bisschen hin. So schnell geht es nicht. Aber darauf läuft es hinaus.
0: Und ja. das ist euch egal, weil am Ende, ob nun Vonovia
1: enteignet werden soll oder Deutsche Wohnen, ist wurscht. Ja, und es äh, äh, ist insoweit auch wurscht, weil der Name bleibt ja erstmal. Also vier, fünf Monate dauert das eh alles noch. Ja, so. Also natürlich ist es egal. Ja.
0: Du hast vorhin gesagt, es äh, betrifft zwischen 11 und 13 Immobilienkonzerne? Ja, genau weiß ich warum, warum nicht?
1: Warum bist du das nicht? Das weiß keiner. Da musst du recherchieren, ja. Also in Berlin gibt es ja keine Verpflichtung. Wenn du jetzt sagen wir mal, du hättest ähm, äh, 2099 Wohnungen, kaufst 10 dazu, musst du das niemand melden. Niemanden. Das heißt, man muss recherchieren, wem gehört in Berlin was. Das ist. Äh, kompliziert. Also das ist ja auch so ein. In, im La, äh, Laufe der Kampagne... Äh, die, Stadt, ich, die Stadt weiß nicht, nein, wer wo im Grundbuchamt nein, steht. Nein, und, sie wissen das nicht. Sie wissen das nicht und bisher wollten sie es auch nicht wissen. Darum wird es ja Zeit, dass es einen Mietkataster gibt, wo das erfasst ist, wem hier was gehört. Was? Das habe ich, hab ich gar nicht gewusst. Es ist wirklich unglaublich, was hier für einen Wildwuchs herrscht. Ja? Ja. also äh, Da gibt es zum Beispiel eine britische Milliardärsfamilie. Ja? Die haben... Äh, Fängt schon mal gut an. Ja, drei Milliardäre, die haben... Aber jetzt ihren, nicht Wincers, ne? Oder nee, nee, <lacht> die haben Global Peers oder so. Äh, da ist man immer davon ausgegangen, dass die so 2000 Wohnungen in Berlin haben. Bis vor einem Jahr, da gab es eine Recherche von Leuten, die da verdrängt werden soll aus so einer Kneipe, Syndikat. Die haben dann recherchiert und sind darauf gekommen, dass die mehr als 6000 Wohnungen haben und so weiter. So geht das jeden Tag. Also nicht jeden Tag ist übertrieben, aber sehr oft. Das ist Wahnsinn. In Berlin weiß keiner irgendwas. Was ist denn jetzt eure Forderung? Also
0: angenommen, ich habe jetzt äh, mit Tyler hier, jung naiv, hat auch, ein, äh, hat auch Immobilien. Wir haben 2950 Wohnungen. Würden, würde eure Initiative unseren Immobilienkonzern betreffen?
1: Nein. Alles über 3000 Wohnungen. Aber dann endgültig auf null. Wenn du 2950 Wohnungen hast, dann... Äh, passiert ja nichts. Also deswegen ist ja immer die Attacke gegen uns, wir wollen Kleinvermieter enteignen. Ja, Leute, die 5 oder 10 oder 20 Wohnungen haben, ist ja absurd, wollen wir nicht. Wie seid ihr auf die 3.000 Wohnungen gekommen? Also es war eine... Sagen wir mal, es ist nicht eine zufällige Zahl. Wir haben überlegt zwischen 1.000 und 5.000. Es muss eine gewisse Größe da sein, um äh, enteignen und vergesellschaften zu können. Es muss eine gewisse Relevanz haben. Da haben wir uns eben auf Konzerne geeinigt, äh, die mehr als 3.000 Wohnungen hätten, noch 2.000 oder 6.000. Das ist nicht, das, nicht der Punkt, aber wir haben gesagt, 3.000 Wohnungen ist okay. Ab. Ja, aber 1000, 1000 sind auch schon eine Menge. Ja, ein paar radikalere haben gesagt, wir machen das ab 1000, äh, aber wir wollten das nicht, weil wir auch nicht äh, zum damaligen Zeitpunkt jetzt auch nicht, wir wollten uns nicht äh, unbedingt eine Konfrontation mit kleinen und mittleren Vermietern begeben. Das wollten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Äh, heute würde ich das vielleicht anders sehen. Gut, äh,
0: die Deutsche Wohnen haben 113.000 mhm. Wohnungen, habe ich jetzt geguckt. 113.000 Wohnungen in Berlin. Mhm. Die, sind die die
1: größten? Die sind die größten in Berlin. Dann kommt von danach Vonobia.
0: Mit, mit 41.000 bis 43.000.
1: Genau, und danach kommen äh, ein paar Gesellschaften. Achelius, ADO, die heißen Addo, Die heißen jetzt äh, Adler Group. Die haben so 20.000 und dann geht es immer weiter runter.
0: Mhm. Und nur die betrifft das. Warum nicht so Genossenschaften wie also
1: DGVO und so? Das sind städtische Wohnungsbau, ja. die gehören schon der Stadt. Okay. Die gehören der Stadt, die sollen natürlich nicht enteignet werden. Warum nicht? Du musst ja nichts enteignen, was dir schon gehört. Ja, aber die agieren doch eigentlich auch wie so Unternehmen, oder? Nein, äh, die, ja, das ist, äh, leider ist es so, dass seit 1999 die Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen aufgehoben wurde. Die müssen auch Gewinne machen, Aha. aber nicht sind nicht den Aktionären verpflichtet. Das heißt, sie müssen nicht Riesengewinne machen und sie stehen unter dem Einfluss des Senats. Wenn der Senat sagt zur DGW, äh, wir brauchen jetzt mal 500 Wohnungen für, also wenn er das sagen würde, ja, für äh, alleinerziehende Mütter, dann muss die DGW das äh, herrichten und das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied zu äh, privaten Konzernen, die Aha. ja
0: hat der rot, -Rot senat
1: das bisher gemacht, bei der Digi-Wohnung, ja, so bei der
0: gesagt, Gewinne, mal hinten anstellen, macht man ein paar Wohnungen und so?
1: Ich finde, also das ist so meine persönliche Meinung, dass der Senat viel zu wenig da eingreift, weil sich nämlich die Vorstände der städtischen Wohnungsbaugesellschaften gerne gemein machen mit den Vorständen der privaten, also man müsste da mal, aber das ist ein Ergebnis des SPD-Filz der letzten 30 Jahre, das war ja immer eine Sache, SPD und Baufilz. Also da müsste der Senat schon äh, stärker zulangen. Macht wie, er aber nicht.
0: Wie viele Wohnungen insgesamt wären denn jetzt betroffen
1: bezüglich dieser Immobilienkonzerne und der Enteignung? Also ich sage mal zwischen 240.000 260 und 260.000 in der Größenordnung. Wie viele Wohnungen gibt es in Berlin? 1,8 Millionen. 1,8 Millionen Wohnungen? 1,8 Millionen, ja.
0: Jetzt geht es eigentlich nur um die 240.000. Es ja, ja
1: so geht Hand um die 240.000. Da wohnen, äh, sagen wir mal, 500.000 Menschen drin. Das ist so die Zahl. Mhm. Aber natürlich, wenn wir gewinnen diese Abstimmung, den Volksentscheid, hat das auch einen pädagogischen Effekt. Erklär mal. Die, die kleinen, mittleren Spekulanten, ja, die es gibt und die manchmal schlimmer sind als die großen, wesentlich schlimmer sogar, wären diese Stadt... Fluchtartig verlassen. Und genau das ist, was wir wollen. Warum? Weil sie natürlich Angst haben, äh, dass sie als Nächste dran sind. Das ist ja auch, das Kapital ist ein scheues Reh, sagt man ja immer. Ne? <lacht> ja, weißt du? Und äh, die werden sich erschrecken, erschrecken, haben sich ja schon beim Mietendeckel zu Tode erschreckt. Und es wird sich international rumstrechen, dass hier nicht. Kalifornien 1850 ist, wo die Leute in Goldgräberstimmung herkommen und absahen können, wie es ihnen gerade beliebt. Das wird sich rumspringen. Ich bin sicher, das hat einen großen Effekt. Und wir wollen diese Investoren, sind keine. Was lachst du? Ja, der Deutsche Wohnen
0: ist ja ein DAX-Konzern. DAX ja klar, nur ne? wir auch. Wenn ihr, wenn ihr Deutsche Wohnen enteignen würdet in Berlin, dann liebe, das immer noch ein DAX-Konzern. Ich glaube nicht. Oder würdet ihr dann auch deren Geschäftsgrundlage zerstören? Na ja, natürlich. Wenn also ihr würdet, das also, also, ja also Bzw. Berlin würde sie ja dann entschädigen und Geld
1: zahlen. Ne? Ja, na klar. Aber äh, äh, natürlich, wäre die deutsche Wohnung fusionieren ja dann. Und die Vonovia hat ja die meisten Wohnungen in Westdeutschland. Dann wäre der neue Konzern, glaube ich, nach wie vor im DAX. Die Deutsche Wohnen alleine hat dann noch außerhalb Berlins noch 50.000 Wohnungen, glaube ich. Hm. 50, 55.000. 55 die wären natürlich nicht mehr im DAX.
0: Es ist eigentlich ein... Heiz deutsche Wohnen, aber es ist eigentlich ein... Deutscher,
1: deutscher Konzern, weil ich habe mal geguckt, größter Anteilseigner ist BlackRock. Ja, BlackRock ist ein, äh, ist der, ist ja ein Vermögensverwalter, der mehrere Billionen verwaltet. Äh, der ist Anteilseigner bei der Deutschen Wohnen, wie andere auch. Fonds aus Singapur, Fonds aus äh, verschiedenen Ländern, genauso wie es eine Reihe natürlich von Kleinaktionären gibt. Die, äh, deswegen werden wir ja immer beschimpft, weil wir sagen, ihr wollt die Kleinaktionäre enteignen, mhm. ne, die Kleinsparer. Mhm. Ja.
0: Geht es denn bei der Deutschen Wohnen, die haben ja nicht nur Mietwohnungen hier im Besitz in Berlin, sondern auch äh, Gewerbeimmobilien, äh, ich habe auch geguckt, irgendwie so Pflegeimmobilien, ja, das ist betreutes Neuss. Wohnen und so weiter, ja, ja. Würde, wäre das alles nicht betroffen? Doch, alles. Der das gesamte
1: Bestand der Deutschen Wohnen, Gewerbe, Wohnungen, alles. Warum? Ja. Ja, weil das sozusagen eine Sache ist. Es ist eine, äh, ein Konzern, äh, der hat mehr als 3000 Wohnungen, aber natürlich auch Gewerbe. Alles wäre komplett von der Enteignung betroffen. Warum nicht? Warum sollte der Laden an der Ecke? Wir wollen ja das ja auch als Steuerungsinstrument haben. Ja, wir sagen ja, wir müssen das Kleingewerbe in Berlin stützen. Ja, Das ist ja von großer Verdrängung bedroht. Ja, und wir sagen, so ein Konzern hat so und so viele Gewerbeeinheiten, da können wir zu günstigen Preisen auch Kleingewerbetreibende ansiedeln und sowas alles. Natürlich.
0: Hm. Jetzt habt ihr Gesetz vorgelegt. Hm? So einen Entwurf. Ja warum, warum macht ihr das überhaupt? Weil am Ende, das angenommen, dass der Volksentscheid geht am Ende positiv aus für euch, dann.. Entscheidet doch am Ende eh das Abgeordnetenhaus, ja. die
1: machen das Gesetz. Naja, wie es so ist in der Politik, ja, jedenfalls in der, in der wir uns so befinden. Wenn wir gewinnen, dann werden die, die regieren, egal wer es ist, werden alle Ausreden benutzen und sagen, da müssen wir erstmal ein Gesetz arbeiten. das dauert alles seine Zeit und sie werden uns versuchen auf die Rolle zu schieben. Das ist so, mhm. ja. Und darum haben wir sozusagen diesen Gesetzentwurf gemacht als kleine Handreichung für die herrschende Politik. Dann können wir nämlich sagen, hier Kinder, habt ihr schon mal was an der Hand? Auf der Grundlage können wir dann diskutieren. Aber natürlich wird äh, äh, Frau Giffey, wenn sie denn in der nächsten Regierung sitzt, wird versuchen, das irgendwie zu verhindern. Ist doch klar. Also rein
0: demokratisch und parlamentarisch, wenn der Volksentscheid positiv ausgeht für euch, das heißt nicht, dass das da alles passiert. Also das Abgeordnetenhaus könnte noch sagen,
1: fuck you. Das könnten sie tun. Äh, es wäre ein schwerer Affront gegen dann eine Million Wählerinnen und Wähler und äh, ich würde es nicht empfehlen, dass sie das tun. Aber rein möglich? Also ist es möglich? Ja, natürlich. Letztendlich ist es möglich. dass äh, Weil am klar, Ende,
0: am Ende wenn, wenn AfD, FDP, CDU eh dagegen sind, die so. SPD, Giffers, F SPD auch noch, dann findet doch mal eine Mehrheit in dem Abgeordnetenhaus.
1: Wir würden äh, dann vor das Landesverfassungsgericht ziehen mhm. als, ja, und würden den Druck auf der Straße aufbauen. Ich glaube nicht, dass... Äh, das für alle Beteiligten äh, gut wäre. Weißt du, die Stimmung in Berlin ist eh angespannt. Und wenn der Regierung den Wählerwillen von einer Million Menschen missachtet, dann wird es in Berlin sicherlich ein bisschen robuster. Um es mal so auszudrücken.
0: <lacht> Kann ich mir auch vorstellen. Ja, ja. Aber äh, in eurem Gesetzesentwurf steht ja nicht nur drinne, okay, hier Immobilienfirmen, die mehr als 3000 Wohnungen und andere Immobilien besitzen, sondern es geht auch um unbebaute
1: Grundstücke. Ja klar, die haben ja, besitzen ja Grundstücke, also zum Beispiel hat Deutsche Wohnen 1 in Spandau, glaube ich, ein größeres Grundstück, natürlich. Äh, so ist es ja auch im Artikel 15 vorgesehen, ja. Äh, äh, Grundstücke, also die Häuser, die den Grundstücken folgen äh, und die werden natürlich mit einbezogen, weil wir in der Perspektive ja Neubau wollen. Wir wollen.
0: Aber du weißt ja gar nicht, vielleicht will Deutsche Wohnen da ja Sozialwohnungen bauen auf dem Grundstück in Spandau.
1: Weißt du, wie viel, äh, also stellen wir uns doch mal diesem, diesem Problem äh, des Neubaus. Ja? Ich finde das ja immer so, die werfen uns ja vor, also hat ja Giffer heute wieder auf der Tagung von Haus und Grund gesagt, äh, da hat sie erklärt, Enteignung baut keine neue Wohnung. So. Was baut denn neue Wohnung? Ja, das sage ich dir gleich. Ja, ja, ja. ja. Ich sage mal, Tempo 130 auf der Autobahn baut keine neuen Autos und das Essen von Vanilleeis äh, äh, brät keine Buletten. Also man macht uns einen Vorwurf über eine Sache, die wir nie behauptet haben. Wir haben nicht einen Tag behauptet, dass die Enteignung neue Wohnungen baut. Es ist einfach ein Kampfmittel der Gegenseite. Und wenn man sich den Neubau in Berlin anguckt, du hast 70% der Wohnungen, 30% sind sogenannte sozial geförderte Wohnungen, 70% sind frei finanzierte Wohnungen. Da bewegen sich die Einstiegspreise zwischen 13 Euro und 17 Euro, wenn eine. Bieten willst. Dann nehmen wir mal 15 Euro. Pro Quadratmeter. Pro Quadratmeter. So. Und jetzt 15 Euro. Und jetzt hast du eine normale Berliner Familie, hast du einen Busfahrer und die äh, Frau arbeitet als Sprechstundenhilfe und die haben so und haben zwei Kinder und die haben so 3000 netto zusammen. Das ist in Berlin schon ein gutes Einkommen. Mhm. Zusammen. Mhm. So. Und dann sagt die Frau am Abend, am Sonnabend, Mensch wir, wir haben 70 Quadratmeter, die Dielen knarren, die Fenster sind alt, wir suchen uns eine schicke Neubauwohnung. Ja, und dann gucken sie, wir nehmen jetzt nur die 15 Quadratmeter, 100 Quadratmeter, jedes Kind hat ein Zimmer, wäre doch toll. So und dann 15 pro Quadratmeter, also 100 Quadratmeter, 1500 kalt. Macht warm, 1900, 1850, 1900. So damit ist zahlen die 60% Prozent ihres Einkommens. Diese Wohnungen, die hier gebaut werden, sind für die Durchschnitt der Berliner nicht benutzbar nicht benutzbar äh, und nicht äh, brauchbar. Und wir haben das noch nicht endgültig diskutiert, aber mein Standpunkt dazu ist folgender, ich, diese, auch dieser soziale Wohnungsbau, die Wohnungen fallen irgendwann aus der Förderung raus und dann geht alles von vorne los, weißt du? Äh, und mein Standpunkt ist, wenn es nach mir ging, aber nach mir geht es ja nicht, aufhören mit dem ganzen Unsinn, die Stadt Berlin baut Wohnungen wie in Wien, kommunalen Wohnungsbau, am besten mit einer kommunalen Baufirma, wo die Leute irgendwie ein vernünftiges Gehalt bekommen, Tariflöhne äh, und abgesichert sind, anstatt diese ganzen armen Leute aus Rumänien, Bulgarien, die hier als sub 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 arbeiten müssen. Das wäre eigentlich die Zielvorstellung, vernünftigen Wohnraum zu schaffen. So Alles andere, was hier passiert, Neubau, ist nicht brauchbar.
0: Ja, aber es wird doch offenbar trotzdem gemietet. Also irgendwelche Menschen, irgendwelche Berliner Berlinerinnen müssen sich das so leisten können. Dann ja, ist das doch auch für die Berliner Berlinerinnen da.
1: Ja na klar, das sind Leute, die im äh, hohen äh, Lohn- und Gehaltssegment äh, äh, tätig sind. Die können sich das leisten. Natürlich, ja. wenn du 6.000 Euro verdienst, äh, dann kannst du dir das leisten. Ja, aber warum sollte jemand, sagen wir mal Nehmen wir mal mein Beispiel. ja. Ich wohne mit meiner Freundin zusammen, wir zahlen 1200 Miete. Wir haben 100 Quadratmeter, 1200 warm. Mhm. Ja? Warum sollte ich in einer wunderbaren Wohnung aus der Altbauwohnung ausziehen und mir für 1800 äh, irgendeine Neubauwohnung? Das würde ich nicht machen. Wozu? Das macht kein Mensch, nur die, die sozusagen eine Wohnung suchen, hierher ziehen, machen das vielleicht. Im Übrigen, das kommt ja noch dazu, ist ja auch eine Sache, die mich total aufregt, dass diese Wohnungen oft nur äh, als Kapitalanlage genutzt werden, leer stehen äh, und äh, überhaupt nicht gebraucht werden. Da gibt es ja manche Viertel hier in Berlin-Mitte, da gehst du abends durch, da ist alles dunkel. Ja, so wie in London. Ja?
0: Kann ich denn... Ich habe ja, wie gesagt, 2950 Wohnungen hier in Berlin. Äh, die kann ich dann weiter als Kapitalanlage nutzen. Ja, klar. Erstmal ja. Das ist, das wenn du das? Das ist mir jetzt wichtig. Äh, das glaube ich dir nicht. Wird denn, wird denn wenn, wenn ihr erfolgreich seid, wird das Bauen von Wohnungen, egal was für Wohnungen, denn unattraktiver? Das behauptet ja die
1: Gegenseite. Nein, das, das muss überhaupt nicht sein. Jeder, der in Berlin baut, zu vernünftigen Preisen und der baut, sodass das Sozialgefüge in Berlin erhalten wird, ist herzlich willkommen. Ja, wirklich herzlich willkommen. Es gibt genug Architekten, Stadtplaner, die vernünftige Ideen haben. Aber es ist eben auch nicht so einfach, wie die Populisten von FDP und CDU sagen, dass man einfach sagt, bauen, bauen, bauen. Wenn du heute eine, sagen wir mal, 2000, 3000 Wohnungen irgendwo hinstellst, dann muss die Verkehrsplanung stimmen, dann muss die Schulplanung stimmen. Das dauert alles. Muss das mal die Grundstücke haben, oder? Ja, natürlich. Es kommt ja noch dazu. Dann, dann musst du, bist du, für, Circa acht Jahre lang dauert es, bevor überhaupt was passiert. Ja. Und dann, äh, das ist äh, für mich auch un unerträglich, 50.000 Baugenehmigungen, also die Baugenehmigungen sind erteilt. Es kann sofort losgebaut werden. Es wird aber nicht losgebaut, weil die Bauherren damit spekulieren. Weil ein Grundstück mit Baugenehmigung ist wertvoller als ohne Baugenehmigung. Und da wird mit rumspekuliert, wir hoffen darauf, in ein, zwei Jahren ist das der Preis doppelt so hoch und so. 50.000 ja, in Berlin. Also wo sofort losgebaut werden könnte. Welche Bezirke sind in Berlin besonders betroffen? Äh, von der Mieterhöhung? Mhm. Also und, und am schlimmsten Neukölln. Ja, also ich finde immer Neukölln Kreuzberg sowieso. Ähm, da gibt es Gegner in Neukölln, wenn du vor 15 Jahren äh, jemand zu dir gesagt hätte, zieh mal in die Weserstraße, hätten alle mit dem Vogel gezeigt und gesagt, das kommt da gar nicht in Frage, den Slum da, da zieh nicht hin. Ja? Also wirklich, so war die Stimmung. Ja? Und heute, wenn jemand eine Wohnung in der Weserstraße anbietet, bieten sie an, 100 Quadratmeter, 2000 Euro, da stehen da 50 Leute Schlange. Ja? Also eine WG oder sonst wie irgendwas. Also Neukölln, Nordneukölln ist besonders betroffen. Kreuzberg ist besonders betroffen. Da sind ja die äh, Eigentumspreise liegst du jetzt bei durchschnittlich 6.000 Euro Einstieg. Ja, äh, pro Quadratmeter. Ja, äh, pro Quadratmeter. Ähm, ist ja, das ist ja die andere Seite. Also ich verstehe auch nicht, Kapitalanleger, die finanzieren, also die nicht geerbt haben, ja, sondern die finanzieren 90%. Denn, dann kannst du dir mal ausrechnen, 100 Quadratmeter kostet 600.000, 10% hast du Eigenkapital, sind 540.000, dann kommt wieder 60.000 drauf, Grunderwerbsteuer und so, also 600.000. Und der zahlt 2,5% Zinsen und Tilgung, mhm. ja. Der zahlt 2,5% Zinsen und Tilgung. Das heißt, der muss mit dem Wohngeld, der muss erstmal 15, 16 Euro pro Quadratmeter Miete nehmen. Da hat er noch keinen Cent verdient. Was ich damit sagen will, wer in Berlin solche Preise bezahlt, ist entweder wirklich spekulant, der einfach auf Preisentwicklung hofft oder verrückt. Komplett verrückt sagen ja die Makler auch, ich rede ja mit Maklern hinten rum, die sagen ja, die Leute haben alle eine Backe, ja bloß wir verdienen dickes Geld da drin, also bitte weiter. Die sagen die.
0: Das heißt, wenn jetzt Neukölln und Kreuzberg besonders betroffen ist, da erhofft ihr euch die meisten Wählerinnen. Also wir werden... Äh, Gibt es in Bezirke, die so gar nicht betroffen sind, wo es so alles ein bisschen...
1: Naja, da... Äh, zu äh, Reinickendorf oder so Reineckendorf oder... Ja, wir haben gut, also wir haben von unserer... Struktur ja, gute Bezirke, wo wir sehr stark sind. Also das Neukölln, Kreuzberg, Schöneberg. Auch in Charlottenburg. Auch in Charlottenburg sind wir ah, stark. Ja, ja auch.
0: Ja, also konservativ, also CDU konservativ.
1: Ja, aber äh, ihr, die letzte Umfrage sagt ja, deswegen äh, bin ich ja immer so belustigt. Äh, 30 der CDU-Wähler unterstützen uns. 30 Prozent. Ich habe mal auf einer CDU-Veranstaltung geredet mit dem Lukschak, da diesem Immobilienlobbyisten, der Kandidat bei Ihnen ist, Marco Lukschak. Äh, 60 Leute da, 20 bei einer Abstimmung haben gesagt, Enteignung richtig. Und, und die, bei, bei Giffey ist ja noch schlimmer, da unter 60 Prozent der SPD-Wähler unterstützen uns. Die spinnt doch. Also mit der Partei, Ihrer Partei? Also der, der Mitglieder? Nee, Wähler, der, ja, ja, aber, in der Partei ist es so, dass 40
0: Prozent unterstützen uns. Und bei den Abgeordneten und so? Gibt es
1: da auch ein paar Überläufer? Ja, ja, ein, zwei. Aber da ist die Bürokratie anders. Aber äh, an der Basis, wir haben ganze Untergliederungen der SPD, die uns helfen beim Sammeln, ja. Die finden es toll. Ja, äh, so. Also wir sind in bestimmten Bezirken nicht so stark. Äh, Spandau zum Beispiel ist ein schwieriges Pflaster, das hängt mit der Spandauer Mentalität auch zusammen. Die
0: ja, es gibt jetzt viele, die noch nie in Spandau waren, keinen aus Spandau
1: kennen? Also Spandau ist ja sozusagen ein Außenbezirk in Berlin. Mhm. Und wenn die Spandauer nach Berlin fahren, dann sagen sie mal, ich fahre nach Berlin. Ja, Also die haben so eine eigene Geschichte auch und so. Und ähm, da sammeln wir auch gut, aber wir sind, unsere Kiez-Teams, die das machen, sind da viel kleiner. Ja. Äh, und wir machen eben auch eine Erfahrung, die ist... Äh, auch sehr für uns und für alle eigentlich wichtig. Wir führen ja Haustürgespräche durch, weißt du? Wir klingeln ja und sagen, guten Tag, wir kommen von der Kampagne Deutsche Wohnen enteignen. Wollen sie nicht, haben sie nicht. Und da stellt man eben fest, dass die politischen Parteien die ganzen große Teile der Bevölkerung überhaupt nicht mehr interessiert. Die waren da nie, die kommen da nie hin, die machen da nichts fertig. dann sagen Leute zu uns, Ihr seid ja die Ersten, die überhaupt mal mit uns reden über irgendwas. Ich unterschreibe das nicht, aber ich finde es das toll, dass ihr da seid. Und so, weißt du, das ist unglaublich, wie, äh, wie die politischen Parteien irgendwo in einer Blase hängen, ja, die äh, äh, überhaupt keinen Bezug mehr zum Volk haben.
0: Apropos Bezug äh, zu dir, könnt ihr gleich herstellen, indem ihr eure Fragen an Michael ja. stellt. Ja. Äh. Hans ist heute nicht da, aber ich werde das gleich übernehmen. Jetzt habt ihr noch ein paar Minuten Zeit, im Chat die Fragen zu stellen. Ähm, du hast gerade gesagt, Haustürgespräche und so weiter. Ja, äh, die machst ja nicht nur du, sondern ja, also eure, 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 eure Leute. Wir haben. Wie, 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 wie macht ihr das? Gibt es da so eine Schulung oder kann da ja jeder so frei rumlaufen nein, 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 und äh, für nein, nein, euch nein. Wir
1: haben, äh, wir sind 2000 Organisierter. Wow. Ja, äh, und das, der Schwerpunkt der Sammlung liegt auf unseren Kiez-Teams. Das sind Stadtteilgruppen. Also das heißt, kiez -Teams bei uns in den großen Bezirken, wo wir sehr stark sind, gliedert sich das nochmal nach Postleitzahlen unter. Also in Kreuzberg gibt es sechs Kiez-Teams, in Neukölln auch ein paar. Und die bereiten sich auf diese Sachen vor. Es gibt Workshops, Ansprache, inhaltliche Workshops, wie argumentiere ich und so weiter. Also, wird unter also bei uns ist eine das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viele Workshops es pausenlos gibt. ja.
0: Wozu alles? Was? Wozu denn alles? Also zu welchen Themen?
1: Ne? Naja, zum Thema, äh, zum Beispiel zum Thema Entschädigung, zum Thema, was kommt nach der Enteignung. Aber hauptsächlich geht es um die Frage, wie äh, komme ich mit der Bevölkerung in Kontakt? Ja, Also Zielgruppenansprache und so weiter. Das,
0: das muss man Leuten erst beibringen.
1: Anstatt einfach allen, zu sagen,
0: geht einfach zur Tür und klingelt. Nicht
1: allen, aber äh, viele sind ja auch unsicher, weil sie es das erste Mal im Leben machen. Wir haben ja auch viele Junge, wir haben auch viele Alte, aber viele Junge, die müssen, die wollen das ja auch so ein bisschen... Und dann machen wir es so, dass sich dann einen Sonnabend, sagen wir mal, das Kiez-Team in Spandau trifft, da kommen dann 30 Leute zusammen und dann gibt es eine kleine Einführung nochmal und dann gehen die mit ihren Klemmbrettern und mit ihren Unterschriften los, klingeln an der Tür und danach trifft man sich nochmal und macht eine Auswertung. Für uns ist das unglaublich wichtig.
0: Gibt es denn Leute von euch, die schon Erfahrung haben mit anderen Volksbegehren oder Volksentscheiden, ja, so ja. dann so? Ja, so haben wir das damals. Ja, gemacht. Ja, so, so
1: geht das, Leute. Genau, so ein paar. Ja, es gibt so ein paar, ja. Aber nicht viele. Aber in der Masse äh, ist es für die, für die Leute die erste große politische Aktivität. Und wir haben sehr viele Leute, die sogenannte Rückkehrer sind, die mal in den 70er Jahren aktiv waren mit irgendwas. So wie du. So wie ich. Aber ich bin kein Rückkehrer. Ich war ja immer da. Aber viele gibt's, ja. Aber und das die... ist
0: dann auch dein erster Volksentscheid, den du jetzt organisierst.
1: Ja. Mhm. ja äh, Aber äh, so und ähm, also wir sind ziemlich bunt gemischt. Deswegen ist ja immer so, wir haben an anderer Stelle gesagt, also diese Diskussion der Linkspartei über Identitätspolitik und dieses ganze Zeug und die Äußerung von Frau Wagenknecht, ist ja alles absurd. Mhm. ja Bei uns sind wir 2000 Leute, wir haben die 25-jährige Feministin und wir haben den 60-jährigen Gewerkschafter mit dickem Bauch und wir haben die 85-jährige Renterin, und die gibt's wirklich, steht in Marienfelde, das ist am Arsch der Welt mit dem Rollator und sammelt jeden Tag Unterschriften. Und wenn die drei zusammen losgehen und Haustürgespräche führen, was auch genauso ist, dann lernen die was voneinander. Da muss man sich nicht künstlich abgrenzen mit Identitätspolitik und dem ganzen Schwadroniererei, die da stattfindet. Die lernen was voneinander. Und die äh, Feministin lernt vielleicht, äh, wie der Gewerkschafter so tickt. Ja, Und ich lerne eben auch viel. Und ich kriege Ansprachen, da sagen dann äh, junge Mitstreiterin, deine äh, dein, dein Haltung ist autoritär. Ja, so, manchmal. Ach, passiert. Und dann sage ich, da kann ich auch nicht sagen, die spinnen doch alle, alles Identitätspolitikerin, sondern ich muss da reflektieren über meine Rolle. Ist doch klar. Ja, was machst du denn? Dann reflektiere ich und dann versuche ich, bestimmte Dinge zu verändern. Bist du immer noch autoritär? Nee, ich bin nicht äh, autoritär. Das wurde dir vorgeworfen, oder? Ja, natürlich, oder auch patriarchal, natürlich. Oh. Alles wird einmal vorgeworfen. Klar? Ja, und dann? Was? Wie gehst du damit um? Also,
0: sagst du, bin ich schon so alt für lass mich nicht rum Gott im Scheiß? Willen, nein,
1: natürlich nicht. Ja. Manchmal bin ich natürlich auch mal getroffen davon, passiert ja jetzt nun nicht jeden Tag, aber ich versuche einfach, ich versuche das wirklich, mir über meine Rolle Gedanken zu machen. Kannst du mir ein
0: Beispiel nennen, wie du das schon geändert hast?
1: Ja, zum Beispiel habe ich äh, durchaus mal in der Öffentlichkeit über unsere Frauen geredet. Mhm. Ja? Und und es ist völlig richtig, das zu kritisieren. Das Reden von alten weißen Männern über Frauen ist einfach patriarchalisch und autoritär. Das ist einfach Mist. ja. Und sowas versuche ich halt abzustellen.
0: Und von 2000 Ehrenamtlern, sind das, ist das so
1: 50-50 Mann-Frau? Oder kann man das nicht sagen? Ich würde sagen, äh, ja, es ist 50-50. Wobei öfters, nicht überall, aber in wichtigen Kiez-Teams auch die Frauen das Rückgrat bilden. Und auch bei dem scheiß Wetter standfester waren. Ehrlich, wirklich, ist so. Schlecht.
0: Wir kommen gleich zu euren Fragen. Zum Schluss nochmal, ähm, habt ihr euch auch Gedanken gemacht, wie denn die Enteignung finanziert werden soll?
1: Ja. Wir haben ja, also im Artikel 15 heißt es, es muss eine gerechte Abwägung getroffen werden zwischen den Interessen der zu Enteigneten und den Interessen der Allgemeinheit. Eine gerechte Abwägung heißt die Formulierung.
0: Ja, da wird, da wird er so angenommen, ich wäre jetzt Deutsche Wohnen, habe das Ding verloren, dann würde ich aber sagen, ja, also hier der Marktwert
1: genau, meiner wäre, Wohnung äh, ist so und so. Ja, sagen Sie ja auch. Ach so. Natürlich, sagt sag doch Frau Giffey, hat es heute wieder gesagt, ja, Dutzende von Milliarden, die auf das Land Berlin zukommen. Aber das ist ja keine gerechte Abwägung. nun hat das ist, ist der Marktwert nicht gerecht? Nein, ist nicht gerecht. So. Die, das, ist, das ist gerecht für die Deutsche Wohnen, aber nicht für die Allgemeinheit. Die Allgemeinheit hat ein Interesse daran, Wenig Miete zu zahlen. Aha. Nun hat das Bundesverfassungsgericht, es gibt kein Urteil darüber, weil es ja noch nie so eine Enteignung gegeben hat, aber hat in einer Diskussion in den 50er Jahren festgestellt, der Gesetzgeber hat einen großen Spielraum bei der Höhe der Entschädigung. Das steht schon mal fest. So Also die äh, Deutsche Wohnen, wo sagen, kostet alles 45 Milliarden, aber unsere Kampagne heißt nicht, wir kaufen die Wohnung zurück. ja, äh, Sondern unsere Kampagne heißt, es wird enteignet und es gibt Entschädigung. Wenn es nach mir persönlich ginge, würden sie einen Euro pro Wohnung kriegen, aber nach <lacht> mir persönlich geht es nicht, sondern es geht eben nach dem wie es im Grundgesetz geregelt ist und wie die Kampagne das beschlossen hat. Ja,
0: aber müsste das dann irgendwie, wenn es jetzt um 240.000 Wohnungen geht, sagt ihr dann so, okay, im Schnitt 100.000 Euro pro Wohnung oder Nein. ist das
1: Quadratmeterpreis? Nein, wir haben ein Modell, das sogenannte faire Mietenmodell. Ja, das faire Mietenmodell äh, kommt auf eine Summe von 10 Milliarden. Ja, Entschädigungssumme mhm. für alle mhm. zusammen. Äh, kann ich auch gleich sagen, wie es funktioniert. Aber erstmal wollen wir diese Entschädigung, wird nicht das Land Berlin bezahlen, sondern die neu gegründete Anstalt des öffentlichen Rechts, die 250.000 Wohnungen hat, gibt Schuldscheine raus. Ja, ja. Gibt Schuldscheine raus und wir zahlen das über 40 Jahre ab. Über 40 Jahre zahlen wir die 10 Milliarden ab. Natürlich wird das den äh, Konzernen nicht gefallen, da wird es Prozesse über Prozesse geben, das ist schon klar, aber das ist unser Entschädigungsmodell. Es wird hier gar nichts vom Land Berlin bezahlt, darum ist es eine Lüge zu sagen, das Land Berlin verschuldet sich, sagt die FDP immer, alles Lüge, sondern die neu gegründete Anstalt des öffentlichen Rechts äh, nimmt äh, vergibt Schuldscheine. So also Bonds dann oder was? Genau, Bonds. Genau, die können frei gehandelt werden oder sie werden eben Jahr für Jahr bezahlt an die zu enteignenden Konzerne.
0: Aber wie, wie funktioniert das denn, dass die Konzerne am Kapitalmarkt an diese, über diese Bonds an das Geld kommen?
1: Ja, die, die, ja, die, können ja die, Bank, die können ja die Bonds einlösen nach einem Jahr, also den Anteil 40 Jahre, nicht durch 40 Jahre, denn, äh, dann kriegen sie Geld dafür. ne? So. Von der Anstalt des öffentlichen Rechts. Die hat ja Geld, die nimmt ja Mieten ein. Ach so. Ja klar. Deswegen wird ja der Landeshaushalt nicht belastet. ja, Sondern die Anstalt des öffentlichen Rechts, ein Riesending, was man übrigens auch nicht über Nacht gründen kann, das ist ja auch klar, äh, nimmt Mieten ein. Und ein Teil der Mieten, nämlich genau der Teil, der nicht notwendig ist zur Bewirtschaftung, wird sozusagen den Konzernen als Entschädigung bezahlt. Das
0: heißt, dann zahle ich ja trotzdem immer noch, selbst wenn ich denn da in so einer enteigneten Wohnung lebe, immer noch einen kleinen Anteil an die Konzerne, die ja. ich eigentlich loswerden
1: wollte. Ja. ja, das ist so. Das ist eben das Entschädigung. Das ist scheiße. Ja, natürlich ist das scheiße. Warum sage ich ja einen Euro? Aber das ist äh, geht ja nicht. Ist doch klar. Das ist ja nur jetzt so ein Dahingerede. Ähm, das ist so. ne? Also äh, die Konzerne müssen entschädigt werden, aber nicht zu den Fantasiepreisen, nicht zu dem Marktwert, den die sich vorstellen. Das ist erstmal das Entscheidende.
0: Michael, vielen Dank. Bis hierhin. Jetzt kommen noch ein paar Zuschauerfragen. Hans ist leider heute nicht da. Ähm, Ihnen geht es aber gut. Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre. ne? Ja. Aber man muss Aber ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Zwergenvibe fragt dich: Bezieht sich diese Initiative von euch eigentlich nur auf Berlin? Denn könnte Deutsche Wohnen ja fröhlich in anderen Städten, in anderen Großstädten weitermachen?
1: Ja, es bezieht sich nur auf Berlin. Die Volksgesetzgebung, Volksentscheid ist nur im Rahmen. Des Landes Berlin möglich. Das heißt, um das klar zu sagen, wir können nicht irgendein jemand enteignen, der Wohnungen in Bochum oder in Flensburg oder sonst wo hat. Das geht nicht. Das müssten dann die NRWler machen. Wenn es da das Mittel des Volksentscheids gibt, könnten die das machen. ja, Oder Bayern oder was weiß ich. Das ist unmöglich. Nur Land Berlin.
0: Äh, Wadi 100 fragt, sollte man das Geld der Entschädigung nicht für kommunales Bauen verwenden?
1: Ich habe ja gerade dargestellt, dass wir die Entschädigung über 40 Jahre abzahlen wollen äh, und der Landeshaushalt ja völlig unbelastet davon ist. Und wenn das Land Berlin endlich beschließen würde, kommunalen äh, Wohnungsbau zu betreiben, ja, dann äh, hätten sie dafür auch das Geld. Aber sie machen ja was ganz anderes. Bei der übernahme diskussionen zwischen Vonovia und Deutsche Wohnen hat ja äh, Deutsche Wohnen und Vonovia... Dem Land Berlin angeboten, ihr kriegt 20.000 Wohnungen, mhm. ja, könnt da zurückkaufen. Also, ist doch so ne so nett. Ist super nett. Ja. Es sind Schrottbuden der schlimmsten Sorte, Asbest, alles ruiniert. Es sind die Wahlkreise führender sozialdemokratischer Politiker, also, oh. ja, also von Saleh, von, äh, von äh, Müller äh, und von dem Finanzsenator Kollatz. So, natürlich ist für die Mieter nett. Aber Berlin zahlt eine Unsumme dafür. Das ist doch schizophren. Die zahlen wahrscheinlich zweieinhalb Milliarden dafür. Ja, für diese äh, 20.000 Schrottwohnungen sind wirklich Schrottwohnungen. Buch von der Vonovia, glaube ich, war es, oder Zahn, ich weiß es nicht gerade gesagt, das gehört sowieso nicht mehr zu unserem strategischen Portfolio. Heißt, den Ramsch könnte haben. Und die sind so blöd, darauf einzufallen.
0: Ja, aber steht das schon fest, dass die darauf reinfallen?
1: Oder natürlich. Ist das jetzt ein Angebot? Naja, natürlich fallen die darauf rein. Dass ich, wie ich jetzt hörte aus der internen Senatsverwaltung, sind die jetzt gerade am Fummeln über den Preis und wie sie das alles machen. Natürlich machen die das. Und das sind wirklich schlimme Wohnungen. ja, Cottbus, Hattor, ja, äh, die Mieter freuen sich und das verstehe ich auch. Aber das ist alles Ramsch. Das ist Resterampe, Müllers Resterampe.
0: Nemo Nobody, wir wissen, kann Deutsche Wohnen herausfinden, welche Mieter Mieterinnen unterschrieben haben und kann das negative Konsequenzen für
1: diejenigen haben? Nein, das werden wir manchmal gefragt. Das ist unmöglich, das ist ein staatliches Verfahren. Die Unterschriften wären sofort... Wenn sie endgültig geprüft sind, nach 14 Tagen vernichtet, alle Stimmzettel, es ist unmöglich, keiner muss sich scheuen. Wir kriegen manchmal solche Mitteilungen, ich, ich wohne bei der Deutschen Wohnung, ich arbeite bei der Deutschen Wohnung, ich traue mich nicht zu unterschreiben. Es gibt kein Mittel, dass die Deutsche Wohnen oder die Vonovia oder sonst irgendjemand rauskriegen kann, wer da unterschrieben hat. Äh, was sie probieren, das ist aber was ganz anderes, ist, sie versuchen jetzt äh, Fotos zu machen von Demonstrationen von Mietern, äh, auch von mir unter anderem, aber betroffen sind sehr viele, und versuchen intern einen Mietkataster anzunehmen, eine schwarze Liste, wer keine Wohnung mehr kriegt. Das versuchen sie gerade. Also nicht die Deutsche Wohnen, die kleinen Vermieter versuchen das.
0: Hm. Amon, wir wissen, wenn ihr erfolgreich seid, habt ihr Pläne, die Initiative auf eine höhere Ebene zu heben? Also
1: zum Beispiel ganz Deutschland oder in anderen Großstädten? Also wir haben eine Vernetzung bundesweit, das machen wir jetzt schon, mit Initiativen, die sich gründen äh, oder die schon bestehen. Aber es ist kompliziert, weil die rechtlichen Voraussetzungen überall anders sind. Ja? Also dieses Mittel der Volks, Volksentscheid gibt es so erstmal nur in Berlin. Und die anderen Bundesländer müssen gucken, ob es das auch gibt. Und dann helfen wir, dann geben wir Support, ja, für die. Ne? Das machen wir jetzt schon.
0: Mhm. Und Freier fragt auch, gibt es auch in anderen Bundesländern Unterstützer? Ja, ja. Die viele. jetzt nicht unterschreiben
1: können, aber euch. Ja, ja, da viele. viele. Wir hatten eine tolle Unterstützung. Da sind Leute, es war eine Kleinigkeit, da sind Leute äh, in verschiedenen Städten in den Zug gestiegen nach Berlin, also aus Stuttgart und aus Göttingen, und haben Unterschriften eingesammelt von Leuten, die nach Berlin fahren, die wahrscheinlich Berliner sind. Das war eine nette Unterstützung.
0: Und letzte Frage. Manfred, wir wissen, wenn eure Initiative sich die perfekte Stadt vorstellen könnte, wie würde diese aussehen?
1: Also ich wünsche mir eine
0: Stadt, in der...
1: Vorhin hast du Wien gesagt. Ja, Wien. Ich finde Wien klasse, ja. Äh, Wien hat, äh, da gibt es auch Probleme mit dem Vererben von Wohnungen, aber das ist jetzt nicht das Entscheidende. Die bauen jetzt ein Neubauviertel. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Super toll. ja. Die haben schon die U-Bahn-Linien fertig, bevor überhaupt das Ding gebaut wird, ja, das ist mit Seen, das ist mit Gemeinschaftsräumen, das ist mit Kino, da wohnen 10.000, 15 15.000 Leute, Quadratmeterpreise zwischen 5 und maximal 10 Euro, das ist ein, ein Traum. Ich möchte eine Stadt, in der wir alle, es hört sich so phrasen an, das ist aber so gemeint, ja, äh, in der der Wenig Verdienende zusammenleben kann mit dem, der irgendwie Professor ist an der FU und äh, acht Mille nach Hause bringt. Das ist mein Wunsch. So war das immer in Berlin. Und das und ich wehre mich dagegen, dass das zerstört wird.
0: Das haben wir, glaube ich, jetzt in den letzten anderthalb Stunden mit, äh, mitbekommen, <lacht> haben wir auch Leuten und erklärt. Michael, vielen Dank für deine Zeit. Wir werden versuchen, den Deutsche Wohnen-Vorsitzenden, Herrn Zahn, hierher zu bekommen. Bin mal gespannt, ob er kommt. Mal gucken, ob Frau Giffey Lust hat, im Berliner Wahlkampf hier aufzutauchen und äh, ich bedanke mich für deine Zeit.
1: Ich bedanke mich sehr für das schöne Gespräch, war wirklich schön.
0: Und ähm, ihr wisst ja, wie ihr uns unterstützen könnt. Blenden wir jetzt gerade nochmal ein. Alle, die im Mai uns mit mindestens 20 Euro unterstützt haben, laufen jetzt durch den Abspann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.